0: Die Stimme gehört zu mir, Stefan Schulig. Ich bin Führungsexperte, Trainer, Coach und Seminarleiter der gleichnamigen Podcast-Reihe. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Effektives Zeitmanagement. Thema in aller Munde, wird immer wieder strapaziert, ist ja auch wirklich ein Problem. Sie erhalten heute hier beim Podcast so zehn Tipps. Zehn verschiedene Arten, wie man Nein sagen kann. Ich habe im letzten Podcast begonnen aufzuzeigen, was es mit dem Nein sagen auf sich hat. Wir haben verschiedene Aspekte dazu beleuchtet, Hintergründe offengelegt ja, und Tipps zum Üben formuliert. Wenn Sie es noch nicht getan haben, schauen Sie in den vorigen Podcast einfach nochmal rein. Hören Sie mal da, was ich dort zum Besten gegeben habe. Die Fähigkeit, das Wort Nein zu sagen, ist der erste Schritt zur Freiheit. Das hat mal ein französischer Schriftsteller in der Zeit der Aufklärung und der französischen Revolution gesagt. Ich weiß nicht, wie man ausspricht, kann kein Französisch richtig. Nicolas Camphor, äh, oder so ähnlich, wie er heißt. Dieses Wort gefällt mir aber sehr gut, weil darin kommt das Wort Revolution drin vor. Beginnen Sie bei sich eine positive Revolution, ohne selbst Schaden zu nehmen. Sogar im Gegenteil. Sie tun sich was Gutes, und das kommt dann auch dem Unternehmen zugute. Ja, es gibt Sie, im übertragenen Sinne, beim Thema Revolution, Verletzte. Aber Sie kommen nicht unter die Räder. Ja, das zu oft Ja-Sagen kommt zu Tode. Immer vorausgesetzt, Sie haben eine klare Vision. Sie haben klare Ziele, klare Aufgaben, die im Sinne des Unternehmenserfolgs von Ihnen als Führungskraft erwartet werden. Sinnvoll und an dem Ergebnis, an dem Sie schlussendlich gemessen werden. Ich habe mal als Geschäftsführer eines Unternehmens mit ungefähr 250 Mitarbeitern und in diesem Zusammenhang auch als Leiter einer speziellen Business Unit in einem Vertriebsworkshop folgenden Satz formuliert. Hinter jedem Nein steckt ein heimliches Ja. So sagt der Kunde, nein, wir bestellen bei Ihnen nicht, wir kaufen bei Ihnen nicht. Soll heißen, wir bestellen unter diesen Voraussetzungen nicht. Aber anders ausgedrückt heißt das nichts anderes, wir würden Ja sagen, wenn die Rahmenbedingungen andere wären. Das ist bei Ihnen als Führungskraft nicht anders. Wenn Sie Nein sagen sind das nicht die Voraussetzungen, die zu einem Ja bei Ihnen führen. Das setzt, wie schon gerade gesagt, aber Klarheit in Ihrer Rolle voraus. Sie müssen wissen, für was Sie zuständig sind, welche Funktion Sie ausfüllen. Sie müssen wissen, was von Ihnen erwartet wird. Das stärkt Ihre Rolle als Führungskraft, das stärkt Ihre Daseinsberechtigung in dem, was Sie tun, respektive eigentlich auch in dem, was Sie nicht tun sollen. Eben um Nein zu sagen und das mit einer Überzeugung. Nun kommen die hier versprochenen konkreten Techniken. Ja, Techniken. Was heißt schon Technik? Aber Hilfestellungen, Tipps. Ich zeige Ihnen, wie es gelingt, einfach, besser Nein zu sagen. Ich könnte auch sagen, einfach besser Nein zu sagen. Verstehen Sie diese Tipps als ein reichhaltiges Angebot, passend zu Ihrer jeweiligen Situation das richtige Nein auszuwählen. Das kann sogar Spaß machen. Verstehen Sie mich aber bitte nicht falsch. Ich will hieraus keine Arbeitsvermeidungsstrategie machen. Ich will Ihnen aufzeigen, dass Sie Ihr Ding durchziehen können. Sie sollen in die Lage versetzt werden, die Aufgaben zu übernehmen, die Sie für Ihre hoffentlich sinnvolle Zielerreichung in Ihrem Kompetenzbereich annehmen, Ja sagen und die anderen Tätigkeiten nicht annehmen und konsequenterweise Nein sagen. Noch was. Selbstverständlich helfen Sie als Führungskraft mal aus. Selbstverständlich schauen Sie auch über den Aufgabentellerrand hinaus, den Sie haben. Selbstverständlich übernehmen sie auch mal eine Aufgabe, die eigentlich nicht sie tun müssten. Manchmal zahlt es sich aus, anderen zu helfen. Sie werden auch mal Hilfe anderweitig benötigen. Manches mal unterstützen sie, auch wenn keine konkrete Gegenleistung zu erwarten ist. Sie tun das im Sinne eines Miteinanders, im Sinne des gemeinschaftlichen Handelns aber nie im Sinne des Ausnützenlassens, zu Lasten Ihrer eigenen Zielerreichung. Ich wiederhole mich nochmal, sofern Sie Rollenklarheit haben oder Sie sich diese verschaffen wollen. So, hier nun diese Angebotspalette zum Nein-Sagen. Wir starten mit dem sogenannten argumentativen Nein. Sie sagen folgendes, Nein, das mache ich nicht. Die Aufgabe, dieses neue Projekt, diese Arbeit hat bei mir keine Priorität. Sie ist in meinem Zeitplan nicht enthalten. Punkt. Wenn das nicht reicht, dann ist es die Gelegenheit, demjenigen, der Ihnen die Arbeit geben möchte, die Aufgabe oder Ihrem Chef darzulegen, mit stichhaltigen Argumenten, welche wichtigen Aufgaben damit liegen bleiben würden. Sie zeigen auf, dass sie ihr Zeitmanagement im Griff haben, sie sozusagen äh, Zusagen gegeben haben, die sie unbedingt halten wollen. Sie demonstrieren mit diesem argumentativen Nein Verlässlichkeit. Sie zeigen, dass sie die richtigen Prioritäten gesetzt haben und sie beweisen, dass sie wissen, was sie tun und Transparenz in ihrer Arbeit haben. Ich nenne diesen Moment, wenn sie argumentieren, Ihren Werbeblock, auch zum Wohl des Unternehmens. Zugegeben, es kann sein, dass es nichts nützt. Der Chef will es trotzdem. Aber Sie haben es ihm nicht leicht gemacht. Dann wird er es merken und später daran denken, dass es be tatsächlich belastbare, überzeugende Argumente waren. Glaubhaft, nachvollziehbar und hoffentlich erkennbar, dass Sie Prioritäten setzen können und danach arbeiten und noch etwas. Sollte Ihr Schiff mit Ihren Prioritäten nicht einverstanden sein, dann wird er das schon sagen müssen. Das ist auch ein gutes Ergebnis. Sie haben dann seine Denke bekommen, quasi kostenlos, ohne einen Extra-Termin mit ihm vereinbaren zu müssen. Damit kann ich und Sie hoffentlich auch gut leben. Vor allem, wenn klar ist, was nach hinten geschoben wird. Ein Argumentatives Nein ist schon ein starkes Nein. Kommen wir zu Nummer zwei. Da gibt es ein sogenanntes Mitleids-Nein. Sie klagen über Arbeitsüberlastung, Stress, Zeitnot. Das geht ja nicht über den Kopf, sondern über die Beziehung. Jammern fast schon. Mitleids-Nein. Ah, ich würde ja gerne, aber es geht nicht. Tut mir echt leid. Das kann funktionieren. Das dritte Nein nenne ich ein sogenanntes Problemverlagerungs-Nein. Sie weisen hin, dass es andere Abteilungen machen müssen. Sie verweisen auf die Kollegen. Sie verweisen auf übergeordnete Ziele. Viele Dinge sind sehr vernetzt, sehr in Abhängigkeit von anderen. Sie zeigen ihrem Gegenüber auf dass Sie eine andere Abteilung dafür brauchen und die soll es vielleicht zuvor bearbeiten. Und wenn Sie sich Ihres Neins sicher sind, ermuntern Sie Ihren Gesprächspartner, weitere Experten zu befragen. Sie sprechen ihr Nein, somit nicht, gar nicht direkt aus. Sie verlagern das Problem. Mancher Kollege merkt es gar nicht. Gegebenenfalls ist er sogar dankbar zu wissen, wen er noch fragen könnte. Also Problemverlagerungs-Nein. Nummer 4 nenne ich Autoritäts-Nein. Sie schicken Ihren Antragsteller zum Chef eine Hierarchiestufe höher, als Sie selbst sind. Sie sagen sinngemäß Folgendes, ich habe viel zu tun, meine Prioritäten sind gesetzt, gehen Sie zu meinem Chef und zu unserem Chef. Wenn der sagt, ich soll es machen, dann plane ich das entsprechend ein, vorher nicht. So ein Autoritätsnein hat zur Konsequenz, dass in der Mehrheit solcher Fälle das Schiff gar nicht befragt wird. Die Hürde, wegen so etwas zum übergeordneten Vorgesetzten gehen zu müssen, ist oft für viele zu hoch. Das überlegt man sich dreimal. Und sie selbst haben durch das Autoritätsnein von oben das ankommende Problem schon von der Backe. Dialektik nein. Sie bieten ihm zwei spätere Alternativtermine an. So eine Strategie wirkt Wunder. Er hat seinen Wunschtermin gar nicht zur Auswahl. Wie cool ist das denn? Noch etwas zum Klugscheißer. Dialektik hat nichts mit meinem schwäbischen Dialekt zu tun. Dieses Wort aus dem Griechischen kommend bedeutet sowas wie Kunst der Unterredung. Und ist gleichbedeutend mit dem lateinischen Wortstamm Art der Gesprächsführung. Ein Dialektik Nein. Nummer 6 ist es Konfrontations Nein. Sie sagen einfach, Sie haben keine Zeit, Punkt, Basta, Gespräch zu Ende. Klare Konfrontation. Eine Abwandlung dieses Konfrontations Neins ist es Nummer 7, Holzhammer Nein. Bleiben Sie demonstrativ stehen. Bieten Sie keinen Platz an. Wenn Sie sitzen, stehen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf, gehen Sie auf ihn zu, Richtung Türe, Richtung Ausgang. Machen Sie Ihrem ungeplanten Besucher klar, jetzt und hier nicht. Für dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. Lassen Sie nicht zu, dass Ihr ankommender Gesprächspartner Sitzfleisch entwickelt. Sie müssen ihn dann mit eigenen Händen, oder auch verbal aus ihrem Büro raustragen. Diese Handgreiflichkeit könnte böse Folgen für Sie haben und es will ja keiner. Nummer 8 nenne ich das nicht beachtungsnein. Machen Sie demonstrativ mit Ihrer Arbeit weiter. Sie beachten Ihren kommenden Gesprächspartner gar nicht. Sie sind Herr über Ihre Zeit. Andere dürfen wissen, dass Sie gerade arbeiten. Ungeplante Störungen sind nicht willkommen. Sie sind in Ihre Arbeit vertieft. Sie beachten ihn also nicht. Sie sind fokussiert. Das darf Ihr potenzieller Gesprächspartner ruhig wissen. Beachten Sie den Zeitdieb erst gar nicht. An der Stelle passt der Satz gut: Hüten Sie sich vor Wupps, very unimportant person. Im Gegensatz zu den VIPs, very important person. Natürlich sollen wir Zeit haben, wenn jemand etwas Wichtiges von uns will. Aber es gibt Leute, die wollen mit uns nur Belangloses reden. Die haben im Gegensatz zu uns Zeit. Ihre Abwehrstrategie lautet nicht Beachtung. Ja, es kann sein, dass der Besucher trotzdem hartnäckig wartet. Aber das können sie auch. Das ist dann ein, ein kleiner, auf zäher Erziehungsprozess. Und wenn er nicht abgeschüttelt werden kann und Sie ihn dann doch beachten müssen, schlagen Sie ihm einen Termin vor, der in Ihre Zeitplanung passt. Somit können Sie jetzt sogar schon mehrere Arten von Nein-Sagen kombinieren. Vom Dialektik-Nein zum nicht nein oder umgekehrt. Die Nummer 9 nenne ich mein Flucht-Nein. Gehen Sie sofort mit Ihren Unterlagen in einen anderen Raum. Ich habe diese Art des nein hin und wieder selbst angewendet. Da sehe ich einen meiner Spezialfreunde anrauschen. Ich weiß, der lässt sich gar nicht so einfach abschütteln. Bei ihm fällt mir das Nein-Sagen sogar sichtlich schwerer als bei anderen. Ja, dann nehme ich Reis aus, nehme meine Unterlagen mit und verlasse meinen Arbeitsplatz. Der Kollege sieht förmlich, dass ich keine Zeit für ihn habe. Sie flüchten. Das Zehnte nennt sich Offenheits Nein. Sagen Sie Ja zum Nein. Geben Sie Ihrem Gesprächspartner zu verstehen, ganz offen und ehrlich, dass Sie für sein Anliegen nicht zu haben sind. Trennen Sie ganz deutlich Person von Sache. Das gibt ihm die Chance, das Nein nicht auf sich persönlich zu projizieren, sondern auf die Sache selbst. Das ist damit weniger verletzend und reduziert die Wahrscheinlichkeit, dies als Affront, als persönliche Beleidigung zu verstehen. So, das sind sie gewesen, die zehn Arten des Neinsagens. Nehmen Sie diese Tipps zum Neinsagen nicht ganz so ernst. Es sind Hilfestellungen, Ideen, um Zeit fürs Wesentliche zu gewinnen. Es bedarf einiges an Erfahrung die richtige Ansprache beim Gegenüber zu finden. Sie werden beim Üben feststellen, dass das auch schief geht. Seien Sie hier nicht zu sich selbst ähm, so kritisch, sondern seien Sie einfach fehlertolerant. Da gibt es leider kein Patentrezept. Ach ja, was mir immer wieder gut tut, ist, loben Sie sich selber, wenn es mal geklappt hat. Das könnte sich dann wie folgt anhören. Na also, geht doch. Oder... Das war jetzt ein richtig schönes Nein. Super, es hat funktioniert. Ich versichere Ihnen, wenn Sie es beginnen umzusetzen, macht das etwas mit Ihnen. Und ich bin davon überzeugt, es stärkt Sie. Es sendet die richtigen Signale aus. Es macht Sie nicht immer zum lieben, netten Gesprächspartner. Aber langfristig erzeugen Sie durch Ihr Verhalten, durch Ihre innere Haltung einen kalkulierbaren, offenen und verlässlichen Vorgesetzten und Kollegen. Da eilt Ihnen Ihr Ruf voraus. Und das Ergebnis wird sein, Sie brauchen gar nicht mehr Nein sagen. Sie werden im Zweifel gar nicht mehr gefragt, weil es schwierig ist, ein Ja zu bekommen bei Ihnen. Aber wenn Sie dann noch gut in Ihrer Arbeit sind, Ihre Zusagen einhalten, Ihre Ziele erreichen, hat das Auswirkungen auf Ihr Team, auf Ihren Chef, auf Ihr Kommunikationsverhalten. Letztendlich auf Ihren persönlichen Erfolg als Führungskraft. Das will ich haben. So, Sie haben es wieder geschafft, bis zu Ende zu hören. Es freut mich. Ich werde das einfach als meinen Erfolg. Nicht wissend, ob Sie dabei einfach eingeschlafen sind. Denn Seinen gibt es daheim Schlaf. Hm, aber das ist ein anderes Thema. Apropos Thema. Hören Sie das nächste Mal etwas übers Zuhören. Das ist oberflächlich betrachtet ein fast schon zu viel bearbeitetes Thema. Es ist aber mein Ziel, dieses wichtige Thema aus meinem Blickwinkel und meinem Erfahrungsschatz, den ich hier gerne mit Ihnen teile, zu betrachten. Seien Sie gespannt. Sie werden nicht alle Aussagen dieser Art kennen. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es Ihren Freunden weiter. Empfehlen Sie mich. Das gefällt mir. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt. Hören Sie meinen Podcast, Führungskraft für Führungskräfte. Hier akzeptiere ich dann kein Nein. Hahaha. <lacht> es grüßt Sie, Ihr Stefan Schulig. Alles soweit verstanden? Ist es klarer geworden? Sind Impulse zur Steigerung der Führungskompetenz dabei, die Ihnen etwas bringen? Dann tun Sie mir auch einen Gefallen. Empfehlen Sie mich an Führungskräfte weiter, denen diese Podcasts auch was nützen. Auch lade ich Sie gerne zu meinem gleichnamigen Seminar Führungskraft für Führungskräfte ein. Da bekommen Sie noch mehr Informationen, machen Übungen, wichtige Tests zur Optimierung Ihrer Führungskompetenz live. Die nächsten Seminartermine finden Sie auf meiner Homepage schulig-management.de unter der Rubrik Leistungen. Es grüßt Sie, Ihr Stefan Schulig.